0: Aujourd'hui, je vous propose de commencer à aborder un sujet qui donnera lieu à plusieurs épisodes tant il est subtil et complexe. Je veux parler des émotions. Une émotion est un mouvement qui se traduit par une sensation dans notre corps en lien avec ce que l'on est en train de vivre maintenant ou le souvenir conscient ou inconscient d'un événement. Elle est là pour nous transmettre une information et notamment, elle est reliée à nos besoins. Il existe plusieurs familles d'émotions, Certains parlent de 4, d'autres de 6 ou beaucoup plus. Pour notre réflexion, nous allons partir de six grandes familles d'émotions et nous verrons qu'elles peuvent se décliner sous de multiples facettes. Vous êtes prêts Alors c'est parti avec la première émotion qui est la joie. Lorsque je prononce son nom, j'ai l'image de celle-ci dans Vice Versa, le dessin animé de Disney. D'ailleurs, je vous recommande vraiment de le voir ou le revoir et de prêter une véritable attention aux différentes représentations et à leurs interactions. C'est un bon support pour aborder les émotions et ceci, quel que soit votre âge. Cela étant dit, revenons à la joie. Elle se caractérise chez moi par un élan, une légèreté dans tout mon corps, une envie de crier au monde entier ce que je suis en train de vivre et qui me met dans cet état. Mon besoin est alors de partager. Parlons maintenant de la tristesse. Elle évoque pour moi la lourdeur, l'isolement, le repli sur moi et l'intériorisation. À ce moment-là, il n'y a aucune envie une perte d'appétit, un vide intérieur et des soupirs. Il peut y avoir un poids sur la poitrine, une boule dans la gorge et l'envie de pleurer pour décharger cette tension intense. Pleurer est un moyen de décharger les tensions du corps engendrées par cette émotion, entre autres, puisqu'on peut aussi pleurer de joie. Mon besoin est alors d'être soutenu, voire réconforté. Voyons à présent la colère. J'y associe le feu, la chaleur, une énergie qui dévore tout, qui met en ébullition tous mes organes, comme un volcan qui doit pouvoir exploser sans savoir combien de temps ça va durer. Elle peut donner lieu à l'expression plus ou moins contrôlée de ce que je ressens et de ce que je pense tous azimuts. Elle peut me rendre agressive et vindicative. Mon besoin est alors d'être entendu et que cela donne lieu à un changement ou tout du moins à une évolution. Allons du côté de la peur. L'image de la glace me vient spontanément. Tout se fige en moi. Je peux même être paralysée. Toutes mes pensées sont focalisées sur elle. Je peux avoir les mains moites, une boule dans le ventre, le cœur qui s'emballe et des frissons intenses. Je peux avoir une seule idée à ce moment-là, fuir. Mon besoin est alors d'être protégé. Regardons ce qui se passe avec le dégoût. C'est une forme de rejet qui peut être brutale, comme une vague qui remonte de bas en haut dans votre corps. La sensation principale pour moi est la nausée et peut aller jusqu'au vomissement pour d'autres personnes. Je peux être même écœurée par les aliments. Mon besoin est alors d'être en sécurité. Enfin, il y a la surprise, bonne ou mauvaise, mais surtout inattendue. Les sensations vont dépendre de mon interprétation de ce qu'elles semblent apporter, pouvant rapidement faire la place à d'autres émotions et à leur cortège de sensations. Mon besoin premier sera donc de comprendre. Vous avez à présent quelques repères sur les principales familles d'émotions, et vous allez pouvoir faire un premier travail de clarification et de précision. Mais avant de rentrer dans le détail de chacune, il est important que vous puissiez d'ores et déjà vous situer dans votre rapport aux émotions au sens large. Nous ne sommes pas tous égaux face aux émotions. Nous n'avons pas toujours eu l'opportunité de les accueillir, d'apprendre à les reconnaître, et nous pouvons même nous sentir totalement étrangers à celles-ci. Certains automatismes peuvent avoir été intégrés dès le plus jeune âge, conduisant à une ignorance de ce qui se joue pour nous à travers elles. Et l'on peut se sentir parfois totalement analphabète ou illettré quand il s'agit d'explorer ce domaine. Certains d'entre nous peuvent aussi se sentir complètement déconnectés de leur corps simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'apprendre à composer avec ces messages. Alors rassurez-vous, même si vous êtes dans l'un de ces cas, il est tout à fait possible de vous réapproprier cette part de votre communication interne. C'est un apprentissage, comme celui de la lecture ou d'une langue étrangère. Avec un peu d'attention, d'observation et de bienveillance, vous allez pouvoir décrypter vos messages et profiter de cette ressource qui n'a qu'une seule intention, vous permettre de satisfaire vos besoins. Pour cela, je vous propose de prendre votre carnet et de prévoir une page par famille d'émotions. Pour chacune d'entre elles, demandez-vous « Quand ai-je ressenti cette émotion pour la dernière fois ?» Prenez le temps de vous souvenir avec le plus de détails possible de cette situation. « Quelles ont été mes sensations physiques ?» Vous pouvez utiliser des métaphores ou des images qui vous font penser à cet événement. Comment était-ce dans mon corps Léger, lourd, chaud, froid, mouvementé ou confus Quelle couleur j'associais à cette émotion en moi Quel était alors mon besoin Comment ai-je pris en compte ce besoin Enfin, suis-je familier de cette émotion Est-ce que je la ressens souvent L'objectif pour vous est d'établir votre propre répertoire émotionnel, d'être conscient de votre lien avec chacune de ces familles d'émotions. Leur compréhension vous permet de mieux répondre à vos besoins et d'adapter vos comportements réactionnels en lien avec celles-ci. Vos émotions vous parlent avant que vos pensées se soient enclenchées consciemment. Elles vous donnent une longueur d'avance sur ce qui est en train de se passer pour vous. Pour faciliter votre travail d'intégration et trouver davantage de confort avec vos émotions, vous pouvez prendre l'habitude de vous poser 5 minutes chaque soir pour repenser à ce que votre journée vous a apporté comme émotion, puis décrypter une situation avec les questions vues précédemment. C'est ainsi que vous allez mieux vous comprendre, vous familiariser concrètement avec elle et peu à peu en faire des alliés. Il va falloir du temps, sachez-le, mais c'est un travail qui en vaut la peine. Vous en valez la peine. Maintenant, à vous de jouer Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle facette de votre puzzle.